0: Welkom bij Radio Maria. de luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, in deze reeks over de verschillende titels gegeven aan onze lieve vrouw, zoals beschreven in de litanie van de heilige maagd Maria, de litanie van Loreto, hebben we het onlangs gehad over de titel Vas Signe Devotionis, het heerlijk vat van godsvrucht. We hebben toen besproken waarom Maria heerlijk, vat en dan ook nog van godsvrucht genoemd mag worden. Vandaag zullen we het hebben over twee titels. Twee titels die daar nauw aan verbonden zijn. Want Maria is de vas honorabile, het eerwaardig vat, en de vas spirituale, het geestelijk vat. Twee titels die we bespreken, eerwaardig vat en geestelijk vat. En naar gewoonte lezen we eerst de meditaties van de heilige kardinaal John Henry Newman bij deze twee titels. Over het eerwaardig vat vas honorabile spreekt de kardinaal als volgt. De heilige Paulus noemt in zijn tweede brief aan Timotheus uitverkoren zielen edele en eervolle vaten. Eervol omdat ze uitverkozen en uitverkoren zijn, vaten, omdat zij door Gods liefde gevuld zijn met hemelse en heilige genade. Hoeveel te meer is Maria dan een eerwaardig vat? Omdat zij immers in zich had, niet slechts de genade van God, maar Gods Zoon zelf, naar vlees en bloed gevormd uit haar maar de titel eerwaardig, voor Maria gebruikt, heeft nog een verdere en bijzondere betekenis. Zij was martelaar zonder de ruwe ontering die het gevolg was van het lijden der martelaren. De martelaren werden gegrepen, heen en weer gesleurd, in gevangenissen met snode misdadigers opgesloten en hadden de meest godslasterende woorden en de vuilste taal te verduren die de Satan kon ingeven. Van diezelfde aard was zelfs de gevangenschap van heilige vrouwen, jonge meisjes, bruiden van Christus, die door de heidenen werden gegrepen, gefolterd en ter dood gebracht. En bovenal, denk aan de Heer zelf. Zijn heiligheid was groter dan welke geschapen volmaaktheid, welk vat van genade ook. Maar zelfs hij werd geslagen, ontkleed, gegezeld, bespot, her- en derwaarts gesleurd en toen uitgestrekt, vastgenageld en opgeheven op een hoog kruis voor de blikken van een onbeschaamde menigte. Maar hij, die een zondaars schande gedragen heeft omwille van de zondaars, hij heeft aan zijn zonderloze moeder deze ergste ontering bespaard. Zij heeft geleden, niet in het lichaam, maar in de ziel. Wel deelde zij in zijn dodelijke droefheid, wel leed zij mee met zijn lijden, wel doorboorde de lans die zijn zijde doorboorde ook haar hart. Maar er waren geen zichtbare tekenen van dit innerlijke martelaarschap. Zij stond overeind, stil ingetogen, bewegingloos, eenzaam onder het kruis van haar zoon, omringd door engelen en in haar maagdelijke heiligheid beschermd tegen de aandacht van allen die deelnamen aan de kruisiging van de Heer. Zo spreekt de heilige kardinaal John Henry Newman over het eerwaardig vat. En we lezen nu ook de meditatie geschreven bij de titel Vas Spirituale, geestelijk vat. De kardinaal zegt Geestelijk zijn wil zeggen leven in de wereld van geesten. Zoals de heilige Paulus zich uitdrukt, onze omgang is in de hemel. Geestelijk gezind zijn wil zeggen al die goede en heilige wezens die ons in werkelijkheid omringen, zien door het geloof, ofschoon wij ze niet zien met onze lichamelijke ogen. Ze door het geloof zien even levendig als wij de dingen der aarde zien het groene veld, de blauwe lucht en de heldere zonneschijn. Daar vandaan komt het dat de hemelse verschijningen waarmee heilige zielen worden begunstigd slechts door een goddelijke inwerking de buitengewone voortzetting en bekroning zijn van die dingen die zij door de gewone werking der genade steeds voor de geest hebben. Deze verschijningen troosten en sterken de heilige maagd in al haar smarten. De engelen, die om haar heen waren, begrepen haar, en zij begreep hen met een onmiddellijkheid die men niet kan verwachten in hun omgang met ons, gewone mensen die van Adam de zondesmet hebben geërfd. Dit is niet te betwijfelen. Maar laat ons toch ook niet vergeten dat evenals zij in haar smarten getroost werd door engelen, wij ook het voorrecht hebben in de vele beproevingen van het leven naar onze mate getroost te worden. Door diezelfde hemelse boden van de Allerhoogste en zelfs door de Almachtige God zelf, de derde persoon van de heilige drievuldigheid die de taak op zich heeft genomen, onze parakleet onze trooster te zijn. Laat al diegenen die in moeilijkheden zijn, deze troost toch in zich opnemen. Als zij trachten een geestelijk leven te leiden, als zij een beroep doen op God, dan zal hij hun antwoorden. Al hebben ze geen enkele vriend op aarde, ze hebben toch hem, die nu in zijn glorie voor de geringste en zwakste van zijn schepselen voelt, zoals hij voelde voor zijn moeder, toen hij op het kruishoud hing. Tot zover deze meditaties van de heilige kardinaal John Henry Newman. Zo dadelijk zullen wij het verder hebben over deze twee titels. In een eerste tijd over het eerwaardig vat, de vas honorabile, en daarna ook over het geestelijk vat. De was spirituale. In deze katecheese reeks hebben we het vandaag over de vas honorabile en de vas spirituale. Dat Maria genoemd mag worden eerwaardig vat en geestelijk vat. De vas honorabile, vertaald in het Nederlands eerwaardig vat, wel hebben we eigenlijk deels besproken. Vas, een vat, omdat zij gevuld is met de liefde van God. Zij is vol van genade. Zij is vervuld. Honorabile, vertaald door eerwaardig, hebben we eigenlijk reeds tegengekomen. Maar dan met een ander woord, veneranda. We hebben Maria reeds genoemd, de virgo veneranda. Zij is de eerwaardige maagd. Vandaag komen we in het Nederlands hetzelfde woord tegen. In het Latijn is het een ander woord. Veneranda was het bij de Virgo-Veneranda, de eerwaardige maagd, en vandaag honorabile voor eerwaardig vat. Het woord Veneranda toont eerder aan dat Maria eer gegeven kan worden, dat men haar moet eren. En wij hebben toen uitgelegd dat dat eigenlijk voorzien is voor mensen die op een zekere leeftijd zijn, omdat ze daardoor reeds een grote wijsheid hebben ontvangen. Daardoor mag men geëerd worden. En sommige mensen hebben die wijsheid reeds op jonge leeftijd, zoals de heilige maagd Maria het heel haar leven heeft gehad. Jong of oud, het is omwille van die vervulde wijsheid in haar dat zij geëerd mocht worden. Het woord veneranda gaat dus meer over het kunnen eren van iemand. Nu, met het woord honorabile, is het eigenlijk meer waarom men geëerd mag worden. Waarom de heilige maagd Maria geëerd mag en moet worden. En de heilige kardinaal John Henry Newman heeft het dan over het martelaarschap. Bovenop het feit dat ze gewoon uitverkozen of uitverkoren is. Want, zo zegt hij, eervol noemt men degenen die uitverkozen of uitverkoren zijn. Ook wij allen als christenen zijn uitverkozen. De Heer heeft ons gekozen om te behoren tot zijn volk, om te behoren tot zijn kudde. En als wij ons ja-woord schenken, in navolging ook van de heilige maagd Maria, die haar fiat schonk op de dag van de aankondiging door de engel Gabriel, wel in haar navolging kunnen wij ook Jezus Christus volgen en daardoor zijn wij eervol. Maar Maria is dat bij uitstek, omdat ze uitverkozen en uitverkoren is, maar, zo zegt de kardinaal, ook omdat zij een martelares is. Velen van ons zouden nu kunnen denken, waarom was Maria martelares? En zo kan de kardinaal uitleggen dat Maria geen martelares is in het lichaam, maar volledig in de ziel. Zij heeft met alles meegeleden. Met al het lijden dat haar zoon heeft moeten verduren, heeft zij meegeleid. Maria is in alles verbonden aan de zoon van God. In alles is zij verbonden aan haar zoon. Het lichaam dat Jezus heeft aangenomen is volledig gevormd uit haar. Zij is daar één mee. En dit is niet alleen een uitverkiezing, maar dit is een keuze. Zij heeft ervoor gekozen. Zij heeft haar vrijheid gebruikt om te antwoorden op de roepstem van de heer. En het was een ja-woord. En dat heeft haar ook tot martelares gemaakt. Zij was een martelaar, zo zegt kardinaal John Henry Newman zonder de ruwe ontering die het gevolg was van het lijden der martelaren. Zij was eigenlijk martelares in haar ziel en daarom mag ook zij geëerd worden. Maria is een eerwaardig vat. Zij is het waard om geëerd te worden, omdat ze uitverkozen is, maar ook omdat ze verenigd was met de Heer Jezus in zijn lijden en tot in zijn dood. Want Maria heeft diezelfde lans, die het hart van Jezus heeft doorboord, gevoeld in haar eigen hart. Het was haar reeds voorspeld, bij het begin van het leven van Jezus Christus op aarde. Toen Jezus werd opgedragen in de tempel, kwam Simeon, een Godvruchtig man, tot bij Maria en sprak deze profetische woorden. Uw hart zal door een zwaard doorboord worden. En het was Jezus' hart dat doorboord werd, maar Maria heeft het ook gevoeld. Marias hart is werkelijk doorboord, een moederhart, een onbevlekt hart, aan ons geschonken. Maria mag dus geëerd worden, omwille van haar eenheid. En die eenheid met de Heer, wel, eigenlijk zullen we die kunnen bespreken wanneer we het zullen hebben over het geestelijk vat. Maria is een vat vol van geestelijk leven. En het geestelijke leven, zo zullen we zeker bespreken, heeft te maken met de eenheid die men heeft met God en met het bovennatuurlijke, zo dadelijk
1: daarover meer.
0: We gaan het nu hebben over de titel in het Latijn vas spirituali, of in het Nederlands vertaald geestelijk vat. Maria is geestelijk. En geestelijk is de roeping die wij allen hebben. Want de heilige Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Filippi Onze omgang is in de hemel. De heilige kardinaal John Henry Newman verwijst hiernaar in zijn meditatie over het geestelijk vat. We gaan deze passage eventjes lezen. We lezen de passage van de heilige Paulus in zijn brief aan de christenen van Filippi, hoofdstuk 3, vanaf vers 17 tot en met vers 21. Broeders en zusters, zo schrijft hij, volg mijn voorbeeld en kijk naar hen die zich gedragen naar het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Want velen leiden een leven, ik heb u al vaak over hen gesproken, maar nu herhaal ik het onder tranen, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is de ondergang. Hun God is hun buik. Ze stellen hun eer in schande. Zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook onze redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam veranderen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam met dezelfde kracht die hem ook in staat stelt alles aan zich te onderwerpen. In deze passage spreekt de heilige Paulus over het einde. Het einde der tijden, waarin wij geloven dat Jezus dan alles komt herstellen. Dat ook wij zullen deel hebben aan zijn verrijzenis van het lichaam. Wij geloven in de verrijzenis van het lichaam. Ons geloof gaat dus heel ver. Ons geloof gaat niet alleen naar de hemel, maar naar de hemel waarbij ook ons lichaam terug een plaats krijgt. Ons lichaam is dus niet alleen iets verwerpelijks, maar het is iets dat een doel heeft om te verbeteren. Om zelfs in het lichaam geestelijk te worden. En zo zegt Paulus, waar richten wij onze aandacht op? Is dat op het aardse? En dan zegt hij, dat is de ondergang? Of is dat het hemelse? En dus ook het geestelijke? Waar gaat onze aandacht naartoe? En in onze wereld, zoals ook in de wereld van de heilige Paulus, 2000 jaren geleden, waren er velen die zich enkel richten op dat aardse dat toch een einde kent. Hun einde is de ondergang. Waarom richt men zich op iets dat een einde kent, terwijl het geloof ons doet aanschouwen dat het geestelijke geen einde kent. En in dat geestelijke zal ook ons lichaam een plaats krijgen. Maar dat is een verwachting, een geloof dus, dat wij op het einde zullen meemaken. Wij worden vandaag opgeroepen om geestelijk te leven. Om onze aandacht te vestigen op wat belangrijk is. En op wat blijft duren. Niet op iets dat vergankelijk is. En dat een einde zal kennen. Wel nu, Maria is een geestelijk vat. Zij is vervuld van het geestelijke leven. Zij leefde met de engelen. Zij leefde... We kunnen moeilijk zeggen met de heiligen, want de hemelpoorten waren nog niet open, maar we kunnen wel veronderstellen dat, wanneer zij weet dat Jezus de hemelpoorten heeft geopend, dat zij omgaat met de heiligen die reeds naar de hemel gaan, waaronder, zeer zeker, de heilige Jozef. Maria is een geestelijk vat. Zij is vervuld van dat geestelijke leven. Dag in, dag uit is zij met die onzichtbare wereld bezig. Zij communiceert daarmee. En toch heeft zij de twee voeten op aarde. En dat is wel heel belangrijk. Maria is niet iemand die een geestelijk leven leidt op een onevenwichtige manier. Zij is net evenwichtig. Zij staat evenwichtig in het leven, met haar voeten op de aarde. Maar dan wel de voeten op de aarde aan de voet van het kruis. Zij weet dat deze aarde een kruis betekent. En daar moeten wij onze aandacht op vestigen. Het aardse? Jazeker, daarin moeten we goed doen. Daarin moeten we de naaste bijstaan. Maar... Onze aandacht moet gaan naar het hemelse, naar hetgeen dat niet voorbij gaat. Eigenlijk heeft een heilige zijn voeten op twee soorten grond. De ene voet op de aarde en de andere voet reeds in de hemel. Die voet in de hemel toont ons het doel aan van dit leven, toont ons nu reeds de richting aan. En die voet op aarde, wel die Laat ons nog bewust zijn dat wij hier zijn. Dat wij alles moeten beleven met geloof en met hoop. Hoop op eeuwig leven. Hoop op de verrijzenis. Hoop op de komst van Jezus Christus die zal komen. Zoals de heilige Paulus het zegt. En dit is elk jaar weer ons verlangen tijdens de Adventstijd. Dit is elk jaar weer de voorbereiding die wij moeten hebben. Eigenlijk zouden we in de adventstijd de vraag moeten stellen heb ik een van mijn voeten wel degelijk op deze aarde gevestigd die mij bewust maakt dat ik klein ben en heeft een van mijn voeten reeds een stap gezet in de hemel durf ik nu reeds met de hemel communiceren door mijn gebed en in de eerste plaats natuurlijk met God zelf. Maar durf ik in die wereld, onzichtbaar, toch mij nu reeds begeven? En dat is de verwachting die we hebben op kerstmis. De hemel en de aarde worden één door God die neerdaalt. Zijn Zoon Jezus Christus wordt op aarde gegeven. Het vlees van Jezus Christus, genomen uit de heilige maagd Maria, bevat God. God is mens geworden. De hemel en de aarde kunnen terug communiceren, nadat de eerste mensen eigenlijk dat hebben geweigerd. Door ver te gaan leven van God. Maria heeft een andere keuze gemaakt. Zij heeft door haar fiat, haar ja-woord, werkelijk terug in die wereld zichzelf gezet. Zij is dus een vas spirituale, een geestelijk vat. En naar haar voorbeeld moeten wij ook geestelijk leven.